0: Een hele goede morgen. Je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. En vandaag gaan we het hebben over de zaak Tanja Groen. Peter R. de Vries komt in een persconferentie met een update hierover. Wij gaan het erover hebben. Verder staat in Hongkong de eerste persoon voor de rechter die wordt aangeklaagd... middels de vorig jaar aangenomen veiligheidswet... En Nederland stuurt weer een lading vaccins naar Suriname in strijd tegen het coronavirus. Dat allemaal zo, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag woensdag 23 juni. Verschillende gebouwen in München zullen vanavond alsnog worden verlicht... in de regenboogkleuren tijdens Duitsland-Hongarije. Ook andere Duitse steden en stadions doen hier aan mee. Het zijn allemaal statements tegen de anti-homo-wet die in Hongarije is aangenomen. De UEFA wil geen politieke boodschappen op het EK... en daarom blijft het stadion waar de wedstrijd wordt gespeeld kleurloos. Het Nederlands elftal speelt zondag in de achtste finales van het EK... tegen Tsjechië of de nummer drie van groep F... Door de uitslagen van gisteravond op het EK is het uitgesloten dat Oranje de nummer 3 van Pool E treft. Tsjechië zou dus een mogelijke tegenstander zijn... en de nummer 3 uit groep F kan Portugal, Frankrijk, Duitsland of Hongarije worden. Vanavond weten we het zeker als alle groepswedstrijden zijn gespeeld. Een Nederlandse journalist is ruim een week geleden op het Griekse eiland Idra opgepakt. Ze zou een Afghaanse vluchteling onderdak hebben verleend wat volgens de Griekse wet niet zou mogen. Het weet al kwam na een dag weer vrij... en de journalist kan een gevangenisstraf en een boete van 10.000 euro krijgen. Noemt het alarmerend dat de correspondent... die kritische stukken schrijft over het Griekse vluchtelingenbeleid is opgepakt. En we blijven in de journalistieke hoek, want het nieuwsgebruik en het vertrouwen in nieuws in Nederland is in het afgelopen coronajaar toegenomen. We gebruiken dagelijks vaker nieuws en gebruiken dan vooral nieuws online en op televisie. Zo blijkt uit een rapport van het commissariaat voor de media. Nederlanders maken zich wel meer zorgen over wat ze voor waarheid kunnen aannemen op het internet. Dat zou een duidelijk effect zijn van de pandemie. En dan de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Misstaatsverslaggever Peter R. de Vries komt vandaag om twee uur... met een persconferentie over de vermissingszaak Tanja Groen. Voor nu.nl volgt verslaggever Job van der Plicht de zaak... en
1: hij kan uitleggen hoe het ook alweer zit. Tanja Groen is uh, in 1993 is verdwenen. Dat was na een, uh, een fietstocht die ze maakte van een studentenfeest in Maastricht... of in de buurt van Maastricht, uh, naar haar huis in, uh, in Limburg... En eigenlijk is die zaak nooit opgelost. Er is ook nooit, nou, Haar lichaam is nooit gevonden. Uh, haar fiets waar ze toen op reed, die is nooit gevonden. En nou zijn er op zich meer van dat soort zaken natuurlijk in Nederland... waarbij uh, slachtoffers nooit, uh, nooit gevonden zijn. Uh, maar wat ik denk ik bijzonder is in deze zaak... is dat het onderzoek daarnaar meerdere keren in de loop van de jaren... meerdere keren uh, is heropend. In 2012 uh, is er gezocht naar haar fiets. Uh, in Limburg was dat ook... Die is niet gevonden, althans er is wel een fiets gevonden... maar die bleek niet van haar te zijn. In de jaren daarna is er ook nog meerdere keren gezocht. Uh, waaronder uh, 2020, toen is er, dat, dat uh, nou, sprak wel, wel ja, misschien een beetje gek om te zeggen... maar sprak wel tot de verbeelding, uh, is er gezocht op een begraafplaats in, uh, in Limburg. Uh, omdat gedacht werd dat ze misschien begraven was bij een, uh, een man... In, 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 bij, bij, in het graf van een man die daar verder niks mee te maken had. Is ze ook niet gevonden... Vorige week is er nog gezocht op de Straatbrechtse Heide. Uh, ook niet gevonden. Ja, dat maakt die zaak wel bijzonder. Dan die persconferentie van Peter R. de Vries. De man volgt de zaak
0: al jaren en treedt ook op als woordvoerder voor de familie. Wat verwacht Job daar te
1: horen? Nou, laat ik zeggen wat, wat ik denk uh, niet te horen... is dat ze uh, Tanja Groen uh, gevonden hebben. Dat is natuurlijk heel extreem. Of dat ze echt uh, enorme aanknopingspunten hebben... Uh, waardoor ze haar mogelijk kunnen vinden... Kijk, die aankondiging van die persconferentie... die heeft Peter R. de Vries... Uh, twee of drie dagen voor, um, uh, voor de persconferentie zelf gedaan. Ja, dan ga je niet nog, uh, nog een aantal dagen op dat nieuws zitten als het ware... en daar dan woensdag pas mee naar buiten komen. Er zullen uh, aanknopingspunten zijn... waardoor ze de zoektocht kunnen, kunnen hervatten. Uh, maar die zullen niet zo concreet zijn... dat ze dat direct kunnen oppakken, verwacht ik. Ja, en, en wat daar verder... Uh, wat we daar verder van kunnen verwachten, weet ik eigenlijk ook niet. Nee. En, en Peter R. de Vries wil daar zelf ook niks over zeggen. Dat, dat komt echt woensdag pas.
0: De ouders van Tanja Groen zijn verder bij de persconferentie aanwezig vandaag. En afhankelijk van de ontwikkelingen houden we je vandaag op de hoogte op nu.nl. In Hongkong staat vandaag voor het eerst iemand terecht vanwege het overtreden van de nieuwe veiligheidswet. China voerde de veiligheidswet vorig jaar in. Onder meer om zo controle te krijgen over Hongkong en om demonstraties te stoppen. Waar het nou precies over gaat, dat vertelt China-deskundige Fred Sengers.
2: Ja, het gaat om de rechtszaak tegen Tong Ying Kit. Dat is een 24 jarige uh, jonge man in Hongkong. En hij was de eerste die werd aangehouden en vervolgd. wegens overtreding van die omstreden veiligheidswet. En dat gebeurde al op 1 juli vorig jaar, de eerste dag dat die wet van kracht was. En sindsdien zit hij in voorarrest. Nou, vandaag uh, gaat hij naar de rechtbank. En dan wordt vervolgd wegens het aanzetten tot separatisme en terrorisme. En met separatisme wordt dan bedoeld het streven naar een onafhankelijk Hongkong, dus los van China. En dat is een hele beschuldiging, zeker als je bedenkt wat er feitelijk nou eigenlijk is gebeurd. Want hij reed op een motor op een groep agenten in, maar daar wordt hij niet voor vervolgd. Hij wordt vervolgd voor het feit dat er op zijn motor een vlaggetje meevoerde met de leus bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd. Dus daarmee was in één klap duidelijk dat de wet helemaal niet zou worden gebruikt... als precisie instrument om extremistische railschoppers aan te pakken... zoals de autoriteiten in Hongkong steeds hadden beweerd. Maar dat die wet iedereen kan treffen die voor meer autonomie... of zelfs een onafhankelijk Hongkong is. Ook als ze dat langs geweldloze of politieke weg proberen te bereiken.
0: Daarmee is dan duidelijk hoe breed deze wet eigenlijk is... Wat is er verder te zeggen over de invloed verder in Hongkong van
2: deze wet? Ja, er zijn in een jaar tijd 114 mensen in Hongkong aangehouden... op basis van de Nationale Veiligheidswet... waarvan er inmiddels 50 zijn aangeklaagd. En daar zijn veel mensen bij die deel hebben genomen aan demonstraties... waarvoor geen vergunning is verleend. Ook als die mensen zelf geen geweld hebben gebruikt... zijn ze toch aangeklaagd. Een spraakmakende kwestie is de zaak tegen Jimmy Lai, een mediaondernemer. Hij wordt ervan verdacht dat hij samen heeft gespannen met buitenlandse mogendheden... En als gevolg daarvan zijn alle tegoeden van zijn bedrijf bevroren. En dat zou kunnen betekenen dat zijn krant de Apple Daily binnenkort niet meer kan verschijnen. Dus dat heeft effecten voor de persvrijheid. En in zijn algemeenheid heeft de wet wat ze noemen een verkillend effect. En daar bedoelen mensen mee dat uh, veel mensen in Hongkong het zeker voor het onzekere nemen. Je moet dan denken aan journalisten die ontslag nemen, politieke partijen die worden ontbonden... ...en protestleiders die Hongkong verlaten en in het buitenland gaan wonen. Allemaal omdat ze bang zijn dat hun... Menings in conflict brengt met die Nationale Veiligheidswet en ze achter de tralies verdwijnen.
0: China-deskundige Fred Sengers hoorde je daar. En Nederland stuurt deze week nog eens 160.000 vaccins naar Suriname... om te helpen bij de bestrijding van het coronavirus. De situatie in het land is nog altijd ernstig te noemen. Zowel de druk op de zorg als de vraag naar vaccins is hoog. Vandaag worden er 60.000 vaccins op het vliegtuig naar het land gezet. Zondag volgen er dan nog 100.000. De donatie levert volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... geen vertraging op voor het Nederlandse vaccinatieprogramma. En dan het weer van vandaag. Wat gaat het worden? Je hoort het van Wilfred Jansen van Weerplaza.
2: Vandaag begint de dag met wolkenvelden en vooral in het zuiden en oosten van het land kan daaruit plaatselijk een spatje regen vallen. Verder blijft het vandaag droog en gaandeweg de dag, weet de zon wat vaker door te breken. De wind waait uit noordelijke richting, daardoor wordt het maximaal 16 graden op de Waddeneilanden. Dieper landinwaarts loopt de temperatuur
0: uiteindelijk op naar zo'n 18 tot 20 graden. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even een agendapunt op de Valrep. want voor het eerst kunnen mensen zelf kiezen welke coronavaccin ze krijgen. Vanaf vandaag kan je namelijk een afspraak maken voor een prik met het vaccin van Janssen. Daarvoor nemen de GGD's een speciaal telefoonnummer in gebruik die later vandaag bekend wordt. De afgelopen maanden had Nederland juist de regel prikken wat de pot schaft. Waarschijnlijk worden vrijdag de eerste keuzeprikken met Janssen gezet, wel met een beperkte voorraad. Als je het Janssen-vaccin neemt heb je maar één prik nodig om volledig beschermd te zijn. En als je al een afspraak voor een ander vaccin hebt staan kan je bellen met de om de afspraak om te zetten. En tot zover deze Dit Wordt het Nieuws podcast voor de woensdag 23 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Help ons de podcast beter te maken elke dag weer een stukje beter uh, door bijvoorbeeld een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Je zou ons er enorm mee helpen. Alvast bedankt. Mijn naam is Carne van der Brink. Een hele mooie dag vandaag. En bedankt voor het luisteren.